0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲黑龙江大小地主案的第三部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。手持猎枪的张植文与警察对射后，张植文的打拼远远没有结束。八月的一天夜里，龙沙区节节低厅，张植文手下几个兄弟正在娱乐。无数摇摆的声音中，只有楠楠的声音最为迷人，最富有青春活力。就像这舞厅内闪烁不定的镭射灯光，在黑暗中格外绚丽。在一边跳舞的小辉用色眯眯的眼神已经盯了楠楠很久了，楠楠的魅力让他垂涎三尺，傻傻地站在那里，哈喇子都流了出来。小辉咋的，让那娘们给迷住了？在旁边跳舞的小彪看出了门道，揶揄的和小辉开着玩笑：“妈的，这小娘们可真风骚！谁把这小娘们给哥们弄过来，我给他五百块。”好色的小辉动真格的了，从兜里掏出五百块钱。“大哥，我去。”小谭见小辉拿出了钱，立刻来了精神，自告奋勇的凑到楠楠身边：“妹妹，陪我大哥跳一曲，钞票大大的。”你大哥谁呀、啊？我不认识。跳的正高兴的楠楠见一愣头小伙来拽他，立刻翻了脸。我大哥叫王辉，小文的兄弟。小谭没深没浅，继续缠着楠楠。王辉和小文是谁啊？跟我又有什么关系啊？楠楠有些急了，怎么回事啊？凭什么拽我女朋友？这个时候，楠楠的男朋友谢博出面了，他抓住小谭的胳膊质问。咋的？你女朋友？哥们玩了之后，还说不定是谁的女朋友呢。一直站在一旁看热闹的小辉上来就打了谢博一拳，这一拳打诈赢了。和楠楠、谢博同来迪厅跳舞的男伙伴一拥而上，与小辉、小彪等几个人混战到了一起。这次混战，双方都没有得到便宜，都是鼻青脸肿的离去。小辉贪色没成，却吃了大亏。他是谁？小文的兄弟，小文的兄弟怎么能吃这个亏呢？文哥，兄弟让人给灭了，这不是冲我呀、啊，是冲你挨了打的小辉给张志文打去电话，小辉一脸的委屈：“你呀、啊，总给我惹事，在哪儿啊？杰杰迪听，我马上就到。”几分钟后，张志文真的来了，身后还跟着几个手持猎枪和片刀的兄弟。此时。同样受伤的楠楠，跟他几个朋友已经打车来到齐齐哈尔市建工医院治疗去了。穷寇莫追。可是那时候好战好斗的张植文管不了许多，他只想给小辉报仇，所以他立即带着王景新、小彪、老伟子、尤德春杀向建工医院。急诊室里，两名护士正在给打斗中受伤的楠楠的几个朋友。爆炸伤口。突然，几个手持凶器的大汉闯了进来，为首的正是手持猎枪的张植文。都别动，护士给我靠一边去。冤有头，债有主，你们几个都给我靠墙站着。喊话的是张植文，随着喊声，他举起了黑洞洞的枪口。这阵势，年轻的护士小姐从来没见过，战战兢兢的躲到了一边刚才和小辉一伙打架的几个男人，则被张志文的枪口逼到了墙角。文哥都动手了，你们还装啥呀？张志文的一个手下喊了一句：“王锦兴、小彪、老伟子、尤德春，如饿狼般扑向他们。”血腥顷刻在医院里展开了。张志文爱枪，枪也给了张志文横行社会的勇气和威力。有人把张志文用枪支打天下这个阶段称为“枪弹时代”。枪弹时代的张志文，为了树立自己黑恶势力中巩固的地位，带领兄弟们用刀枪棍棒不断以身试法，带领他手下成员毫无理智的进行一系列暴力犯罪。随着犯罪的逐步升级，小地主张志文凭着兵强马壮、枪多手狠。在黑道上的名气后来居上，已经超过他哥哥大地主张直兴了。1993年12月13日，齐齐哈尔市龙沙区皇府酒店，张直兴在酒店二楼的一间包房内和几个麻友激战震酣，麻将打得不小，每把每人押50元，外在跑100元的，几圈下来，张直兴就输了2万多了。张执新有个脾气，他是老大，别人都得恭敬着他。包括打牌，他要是赢了钱就哈哈大笑，要是输了钱，他的脸就会拉得老长，跟个驴脸似的。这时，如果赢钱的主动提出来散伙不玩了，那可就要倒霉了。张执新立刻就会翻脸。这次张执新输得很惨，不知深浅的赌徒之一的黄某，恰在这个时候提出散伙。这下可冲了老大的肺管子了！怎么的？我他妈输了这么多钱，你们赢完了就不想玩了？还讲不讲究了？大地主急眼了，哗的把这麻将桌给掀翻了。黄某和其他两个赌友一时间不知所措。大地主发火了，他们可惹不起，赶快把赢的钱吐了出来。这个时候，站在一旁观看打麻将的黄某的弟弟黄生冲着大地主骂了起来。你装什么犊子呀？不就是输点钱吗？敢骂大地主装犊子的人，在齐齐哈尔市真是不多呀。黄生这是怎么了？原来呀，黄生那天喝了酒，醉醺醺的，人才敢得罪齐齐哈尔市的大哥大。然而张执新也没惯着黄生，不管你喝酒没喝酒，一米九身高的大地主奔着过去，搂住了黄生。掏出随身携带的小口径手枪，对准黄生的腹部就是一枪，黄生应声倒地。此时，张植文和他的两个打手王勇、翟强正在一楼大厅吃饭，听到二楼传来枪响，张植文带着两个人迅速奔上楼来。他们看见大哥张植兴正在和一个叫牛宏伟的人吵架，便命令王勇用小口径手枪击打牛宏伟。枪声响过，牛宏伟左腿中弹倒地。张植文并没有罢休，和徐强一起对着倒在一边的黄生、牛宏伟一顿乱踢，随后和张植新一道离开现场。经司法鉴定，黄生被打成重伤，牛宏伟被打成轻伤。这是兄弟俩第一次联手。张植文平视起来比张植新还厉害。拿出两万块安抚被打的黄生刘宏伟，弄了一把发令枪，在公安局一交，这案子很容易就被张植文摆平了。随着大小地主黑恶势力的日益扩大和猖獗活动，大小地主手下的兄弟们也在他们的影响下频繁作案。1994年5月6日晚上十点。齐齐哈尔市鹤城体育场附近的一个环形弯道处，一辆奔驰六百轿车和一辆精杯面包车撞到了一起。这本来就是一起普通的交通肇事案件。金杯车和奔驰车有点顶牛，奔驰车的前保险杠被擦破了一点皮，找个地方花几百块钱喷喷漆就行了。再说了，金杯车的保险杠也损坏了，可是金杯车上的人不知道。他们撞的是大小地主手下乘坐的奔驰车，那个时候这么高档次的奔驰车也只有大小地主有。金杯车上的人马上下车来，给奔驰车上的人赔礼道歉，并且答应修车。修车没那么便宜，知道你撞的是谁的车吗？拿五千块钱，否则乘坐奔驰的张植文的兄弟。周星成面露真狞，向金杯车上下来的李卫东、王志毅、唐西国、任峰奎等人索要五千元钱。这这就擦破一点漆，干嘛要这么多钱呢、啊？你你们不是讹人吗？李卫东上来和周星辰争执。这个时候，从奔驰车上下来了周星辰的打手陈立刚、王富、唐玉山等人，他们手中分别拿着斧子。弹簧刀向着李卫东他们不容分说，就是一通乱刺。毫无防备的李卫东等人顷刻间被刺伤。这时他们才意识到撞上了黑社会的车了，赶快上车逃吧！李卫东和几个被刺伤的人跑进面包车，驾驶金杯车快速逃离现场，直奔第一医院急诊室。周星成他们又追到了医院。这一次又多了大地主的手下冷面杀手九蛋、杨之明、大眼皮赵立峰、小彪夏有彪，手持猎枪、菜刀、消防斧，一路杀进了急诊室。李卫东、任风奎、王志义等纷纷夺路而逃，小彪、九蛋、周星辰、大眼皮一路追出来。他们没追上李卫东、任峰葵，却追上了在走廊台阶处跌倒在地上的王志毅。可怜的王志毅被追杀在前面的周星城，大眼皮一顿斧劈和刀砍，身上多处受伤，右侧大腿的股动脉被砍断，因流血过多没有及时抢救，死亡了。这本就是一起普通的交通肇事案，就因为撞到的主人是小地主的手下。无辜的青年王志毅却付出了生命的代价。王志毅被砍死了。周星辰和大眼皮草菅人命，本应该重判，然而在小地主的活动下，他们只被法院判处了有期徒刑。在剖析大小地主两兄弟走过的犯罪道路，争强好胜的打砸抢，目的就是为了钱；以打砸形成的威慑力，巧取豪夺，目的也是为了钱。用巧取豪夺来的不义之财，经商办企业，拉拢腐蚀官员，目的还是为了钱。以小地主张直文的精明，他早就意识到靠打砸抢绝对不能维持长久。他要干的更智慧一些，他要整钱。这年头，钱能通绳，钱也能买通那些容易把他送进局子的警察和官员们。他更换一种更隐蔽的方式。自己躲在幕后，靠威慑力摄取钱财，再用钱财交结社会名流，笼络人心，逐步巩固大哥地位的同时，发展壮大自己的黑色产业。这时的张哲文，并非是人们眼中那个恶毒的小地主，而是文明的小文张总。人们称这个时代是张哲文由枪弹时代到唐一时代的转化阶段。张植文初中没毕业，又没技术，有的只是流氓成性的恶民，拿什么做资本捞取钱财？很快有了一个项目：挖地沟。这是张植文的父亲张焕良给儿子找的力气活。中国通讯建设齐齐哈尔长途线务局要在齐齐哈尔市境内铺设光缆，铺光缆必须要在地下挖沟。张植文有力气打仗，也应该有力气挖沟。于是他找到了父亲的故交，长途县务局局长王守发。王说：“听说你们蒲光缆需要挖地沟，把这个挖地沟的活儿包给我成吗？”在王守发的面前，张植文一脸诚恳：“你能行吗？这个工程造价的一百多万，你又没有工程队，怎么施工啊？如果不能按期完工，影响工程进度，这个责任你能负得起吗？”王首发知道张植文的德行，把挖地沟的工程交给张植文，王首发是真不放心。哎呀，王叔，你就把这工程给我吧，我手底下那帮人很厉害，找几个民工组成工程队还不容易。放心吧，保证按期挖好地沟，耽误不了你们工程下线的。张植文这话一语双关，言外之意就是告诉王首发，我的手下这帮人厉害，不仅干工程厉害。打人也厉害，看你工程给不给我？王首发看着站在自己桌子旁边的张植文，心想：这小子还威胁起我来了。我跟你爸是什么交情？工程不给你，你又能把我怎么样？张植文看王首发的表情，知道自己双关语惹着王叔了。这小子眼珠子一转，一个星期后，一套价值不菲的高级音响。和一台当时很难买到的二十九英寸的东芝牌彩色电视机摆到了王首发的家里。王叔彻底被感动了。要知道那年月弄一台普通彩色电视机都不容易，更何况是二十九英寸的日产大彩电呢？小文啊，你可真是会来事啊！王叔感慨道：“挖地沟你干吧，别耽误了工期，别给你王叔惹祸就行。”一百多万的工程拿了下来，张之文和他兄弟们在一家夜总会狂欢了一宿，在放荡的音乐和飞溅的啤酒泡中，金钱和女人仿佛在向他们招手。第二天，张海、小彪、孙惠丽、程燕奇、王勇、贾志远等一批打手聚集帐下，听候他们的文哥面首机宜。活是包下来了，能怎么干、获大力就是你们的事儿。找一些廉价的农民工，工钱你们看着给，能节约就节约。一百万怎么也得给我净赚八十万，听明白了吗？明白，文哥你就瞧好吧。手下人齐声高喊：“寒风瑟瑟，草木凋零，层层冬云下，漫天风雪中。”一伙农民兄弟挥舞着镐头、铁锹，艰难地刨开冻土层，拼命地挖掘着地沟，为的就是那每米一块五毛钱的血汗钱。沟深 1.5 米，宽 0.5 米，每挖一米付给一块五的工费。寒冬腊月里，冻土层已经达到了一米多深，在这样的冻土层上挖如此深的地沟，不次于挖掘山底的隧道。每掘进一米都相当的艰难，一个最好的农民劳动力拼死拼活干12个小时，能掘进10米，赚15块钱就很不容易了。这些民工就是为这十几块钱玩命的掘着地沟，他们的目的是能够顺利的把这十几元钱拿回家，家里的孩子、老婆等着他们赚钱养家糊口呢。可他们不知道啊，他们是在给谁挖地沟，更不知道这十几元钱的活命钱是拿不回家的。地沟挖好了，验收的来了，验收的就是张植文的打手兄弟程燕琪、王勇、孙慧丽他们。这些打手用眼神一扫，笑了笑：“哎呀，这个沟不足一米五啊！哎，这个沟你怎么挖的？”长没长眼睛呢、啊？怎么这么窄呀、啊？能他妈下去电缆吗？妈的，你们挖的统统不合格，工钱全部扣掉！一个农民兄弟壮着胆子问道：“我我们都是按照你们给画的线挖的，哪儿不合格呀？”我操，你胆肥了？说你不合格就是不合格，工钱扣了，爱拿告拿告去！程燕奇、王勇各持棍棒，气势汹汹。这伙农民兄弟挖掘了近一公里的地沟啊，一分钱也没拿到，硬是让张植文的打手们给吓跑了。干得好！再去找一伙农民工，附近农村干活的农民不是有的是吗？张植文明白了手下兄弟们的用意，找这些民工，每天只给他们买些馒头、咸菜、白开水，花不了几个钱，工钱可以一分不付。第二批农民工又招来了。张植文的打手们如法炮制，以挖地沟质量不合格为由，工钱分文不付。1994年春节前，张新武和张新国兄弟二人带领第三批民工，已经给张植文挖了近一个月的地沟了。又到了结算工钱的日子，不知深浅的张新武、张新国向张植文要工钱。你真他妈是不识好歹呀！敢当文哥的面要工钱，一顿毒打之后，王永成、燕奇又拔出卡簧刀，照着两兄弟一阵猛刺。从1993年10月到1994年12月，张植文一伙儿完成了长途县五局在齐齐哈尔市铺设光缆工程的全部挖地沟任务，近百万元的工程款到位后，张植文靠盘剥农民的血汗钱。净赚了八十多万元人民币，整整的八十万呢、啊！在那个年代是什么概念？这也是张之文靠非法手段赚取的第一笔巨款。从这笔钱里，张之文初步感受到了金钱的魔力。他要利用他手下兄弟们盘剥、压榨和巧取豪夺，继续赚更多的钱。开夜总会是后来被称为张之文军师的得力干将。张海的主意，怎样发展经济实体？张志文还没有想，在此之前，他没有经商办实体的经验。咱们投资盖一家夜总会吧，吃住玩一条龙，黄赌毒都可以藏。凭文哥你的实力，在齐齐哈尔赚点黑钱，谁敢查你啊？再说兄弟们，什么事摆不平呢？张海的建议真的很合乎张志文的心思。二十世纪九十年代初期，鹤城齐齐哈尔市的大街小巷一下子冒出了上百家大大小小的歌厅、夜总会、泡脚房之类的娱乐休闲场所，而这些场所多数都存在藏污纳垢、容留妇女卖淫的现象。张志文和他的手下弟兄们经常光顾这样的场所，这样的场所的经营黑幕，他们是了如指掌。他们暗中养了很多小姐，靠小姐招揽客人，以小姐卖淫的提成款来获取高额的利润。这种经营方式在黑道上被戏称为“卖肉”，靠卖肉挣钱，利润丰厚。只要摆平抓嫖娼的警察就行了。张植文虽然没有经营过夜总会，但是经张海的提醒，他想到齐齐哈尔市还没有一家具备一定规模的夜总会。自己若是开一家大型夜总会，把黄赌毒引进来，何愁不赚大钱呢、啊？张植文说干就干，他在齐齐哈尔市南出城口处买了一块地皮，开始筹建他的全市最豪华的金龙湾夜总会了。好了，由于本案的篇幅比较长，咱们要分几个部分为大家播讲，听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。欢迎留言、转发、点赞，咱们下期再见。